0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事，第三十一集。我低下头，驱走了自己的妄想，在梦境毁灭的第六章里。徐子欣并没有像前面那样叙述古代的文明，而是直截了当地阐述了他对梦境的理解。梦是无意识的挣扎。徐子欣又一次提出他的见解，他反复强调了无意识、强烈的欲望和冲动。如果他们要达到意识阶段，则必然要经过无意识与潜意识间、潜意识与意识间的两道审查。这种审查是自我、自由和超我完成的。无意识内的欲望和冲动代表着本能的力量，所以它拥有着巨大的能量。虽然一直遭到我们的压抑，但总是隐藏在暗处。蠢蠢欲动着。睡眠的时候，超我的功能会大大减弱，无意识的欲望会通过做梦释放出来。所以，我们的梦境里呢，常有许多黑暗和可怕的成分。梦是愿望的达成。这是弗洛伊德在《梦的解析》中对梦的本质做的经典的概括，而“梦是无意识的挣扎”，则是徐子欣在《梦境的毁灭》中对梦的特性做的经典的归纳。接下来，徐子欣对梦的阐述使我更加心惊胆战，左手无名指上的玉指环似乎紧了起来。梦能被控制吗？外在力量能否控制梦呢？我认为是可以的。这种力量在某些条件下会变得极其强大，甚至可以制造出噩梦，摧毁人的生命。这就是传说中的噩梦杀人事件。事实上，在古代的文献中确实有噩梦杀人的记载，只是这些记载常被人们当作是传说或者是巫术。但，当代神秘心理学的研究证明，通过某种特殊的媒介，比如语言、文字、音乐、图像等等等等，凡一切具有心理暗示作用的事和物。均可以起到控制个体梦境的作用。这种被控制的梦境一旦出现，就会产生毁灭性的效果。因为梦境的毁灭，那就是人类的毁灭。梦境的毁灭就是人类的毁灭吗？我忍不住念出书中这句话，让春雨紧张地回过头来：“什么？你在说什么？”长途大巴已经进入浙江的境内了，车窗外的风景又有了些变化，只是天空仍然异常的阴冷。我盯着窗外说：“春雨，你说，噩梦，噩梦它能不能杀人呢？”这句话显然触及到春雨的噩梦。他低下头，想了许久，回答：“是的，霍强和韩晓峰就是例子、啊。那、啊、你还记得回上海以后做过的那个噩梦吗？”“不，我一点都记不起来了。”但我摇摇头，冷冷地说：“你是强迫自己忘记了那个梦，其实那个梦一直在你心里，只是被你藏在某个小小的柜子里。”而你忘记了那个柜子在房间的哪个角落，但是总有一天你会找出那个柜子的。当你打开柜子的一刹那，便是噩梦重临的时候。春雨的脸色已经苍白了，他别过头去，别再逼我了。我承认我是个缺乏安全感的人，我又何苦要逼他呢？世界上还有许多缺乏安全感的人。他们一辈子都记不起自己曾经的噩梦，但那个噩梦确实存在过。车子继续在沪杭高速上飞驰，窗玻璃上那张脸似乎越来越陌生了。低头看了看表，现在是中午的十二点，离最后的时刻还剩下十二个小时。下午的四点，车窗外出现郁郁葱葱的山林，山脚下点缀着水田和农舍，一座繁华的小城近在眼前。春雨咬了咬嘴唇说：“我们到了，这里就是本次长途大巴的终点 ——K 市的西冷镇。啊”其实我的双腿都已经坐麻了。我觉得下半身已经不属于我自己了，我只能艰难的站了起来。山间雨后的空气非常清新，在阴冷郁闷的上海住了一辈子，很少能呼吸到这样的好空气。我一下车就大口的呼吸起来。眼前的一切还是那么的似曾相识，这是我第三次来到西冷镇了。虽然每次都见到同样的景象，但每次的心情都是截然不同的。第一次是带着探险般的好奇和兴奋，向向往中的神秘的荒村驶去；第二次呢，则是带着淡淡的忧伤，期望能够见到小枝。而这一次，啊，心情是五味俱全：恐惧、忐忑。惆怅、怀念、愤怒，都混杂在一起，不知道会发生什么奇妙的化学反应。我举起自己的左手，青绿色的玉指环泛着幽光，在西冷镇的天空下显得异常的妖艳。我帮春雨提着包往前走。浙江沿海有中国最富裕的农村，这里自然也不例外。遍地都是小工厂和楼房，似乎看不出荒村的影响。幸好我没在书里写到 K 市到底是哪儿，否则那些看了《荒村公寓》以后到处寻找荒村的人们，肯定会不顾一切蜂拥而至，说不定还能给西冷镇带来额外的商机呢。到时候，他们是该恨我呢，还是该谢我呢？春雨催促我快点走，因为阿环留给我的时间只剩下不到八个小时了。这是一个用手指头都数得过来的时刻表。我们在路边随便吃了点点,点,点心当做晚饭，接着横穿过整个镇子，好不容易找了一辆去荒村的车。这是一辆破旧不堪的农用车，要去荒村拉一批锡箔纸。虽然大家都很忌讳这种东西，但我和春雨还是硬着头皮上车了。车子开出了西冷镇，在乡间小路剧烈的颠簸着，春雨皱着眉头，好像是要晕车的样子。半个钟头过后，车子开上了一条荒凉的山路，四周的景色便和刚才截然不同了。再也不见青山和田野，只剩下一些低矮的灌木。司机说：“此处正好是风口，海上吹来的风带着盐分，使这里呢就变成荒凉的盐碱地了。”当车子爬上一个高坡的时候，大海突然涌入了我们的视野里，黑色的大海。是啊，大海就在几千米的山脚下。黄昏的暗云衬托着海平面，宛如一幅模糊、阴郁的油画。荒村坐落在大海和墓地之间。左手无名指上的玉指环又紧了一圈手指上的剧痛让我不敢再向车窗外看去了。十几分钟之后，在春雨不停的轻嗔之下，破车异常惊险地驶下了山路，终于在天黑前停在了荒村的村口。一切忧伤和恐惧的源头——荒村。您正在收听的是由大鹏播讲的中篇悬疑小说《荒村归来》，由喜马拉雅独家出品。您也可以在微信通讯录中添加新的朋友，搜索“大鹏讲故事”，关注“大鹏讲故事”的微信公众账号，查看《良祝女王阿环》的照片我和春雨匆忙的跳下车来。第一眼就看到高高的石头牌坊，牌坊正中四个楷体大字依然耀眼夺目。我轻声把这四个字念了出来：“贞烈阴阳。”在黑夜降临的余晖下，牌坊的阴影投在我们身上，仿佛注定某些不可逃脱的命运。这是明朝嘉靖皇帝御赐的贞洁牌坊。当时，荒村出了一位进士，在朝廷做了大官皇帝为了表彰他母亲的贞洁，亲手书“贞烈阴阳”这四个大字，并御赐了这块贞洁牌坊。当年的那位进士，正是欧阳小芝的祖先。当我穿过牌坊底下的时候，春雨却呆呆地停住不动了。他转过头来，看着东边的大海，在一大片悬崖和岩石之外，汹涌的黑色巨浪不断的冲击着海岸，发出令人心悸的声响。走吧。春雨颤抖着点了点头，跟着我走进了荒凉的村子。这是一条永远都不会被遗忘的路。进村便有许多古老的宅子，中间有条弯弯曲曲的小巷，两边家家户户都紧闭着窗门，见不到一个影子，似乎刚发生什么特别的事情。春雨忽然轻声地说道：“知道吗？我现在想起了宫崎骏的《千与千寻》。其实我也想到了《千与千寻》。”千寻随着父母穿越一条黑暗的隧道，发现了一个巨大的主题公园，里面样样齐全，却空无一人。到天黑之后，却发生了不同寻常的事儿。就这么一路冥想着，我转过巷道的最后一个弯前面应该就是晋士第的古宅了，荒村欧阳家世代居住的地方，也是小智出生。并长大的地方。自从小芝和他的父亲离开这个世界之后，晋氏第古宅便一直空关着，不知道现在变成什么样了。在又一次重返故地之前，我心里着实有些忐忑不安，我总感觉会有什么意外发现。我回头看了看春雨，只见到。他那双灵动忧郁的眼睛，在渐渐降临的夜色中显得如此的奇异。终于，我们转过那道弯儿，在巷道尽头看到了，进士地。荒村的夜晚降临。进士第死了，噩梦里的一幕竟真的发生了。刹那间，我像被电楼穿过一般，后退半步，倒在墙根边上。春雨也轻轻叫了一声：“哈、啊，天哪！”更确切的说，我见到了进士第的尸体，一具被烧焦了的尸体，废墟。眼前全是一片的废墟，就像刚刚遭到地毯式轰炸。原本庭院深深深几许的古老宅子不见了，只剩下一块断井颓垣。那高高的门楼只剩下两根光秃秃的柱子，上头还残留着火焰灼烧过的痕迹。我和春雨跨进进士地的门槛的遗迹。依稀还能分辨出这是第一进的院子，古老的仁爱堂只剩下三面孤零零的墙壁，欧阳家祖先的画像和匾额已经化为灰烬，地上全是烧焦的砖瓦和木园。再往里走，景象更为凄惨。我曾经住过的二进院子的小木楼早已变成一堆堆瓦砾，我只能望着虚无的空中阁楼。我想象着。那几个刻骨铭心的夜晚，但我还是执傲的跑到废墟中，希望能从中发现什么东西。可除了破砖烂瓦，什么都没剩下。那张清朝的四扇朱漆屏风，想必已连同屏风里的胭脂。一起在烈火中超度了吧！小心的踏过小木楼的废墟，我们走进进士地的后院。这里仍然惨不忍睹，古老的庭院已不复存在，一树孤屋艳的梅花变成了幽灵，只剩下那口井还倔强地活着。我立刻扑到古井上，啊闻到井底传来腐尸般的恶臭，我不知道是什么动物烧死了被扔到里头了。看不到幽深的井底，那池死水是否还像一只眼睛似的盯着我？啊！突然，一只手搭在我的肩上，我魂飞魄散的转过头来，在夜色中，只见到一双忧郁的眼睛。小芝，我下意识的念出这个名字，魂兮归来。然而，我听到的却是春雨的声音。是我呀，你怎么了？我暗暗苦笑了一下，我尴尬的从井边站起来。没什么。我抬头看了看天空，夜色中见不到月亮，倒是满天星斗分外明亮。这神秘的夜空似乎在倾诉着什么。离开进士第的后院，转进二进的院子，两边的厢房都已化为灰烬。我掏出手电筒，冲到一片废墟，像探宝似的拼命的在瓦砾中。挖掘着，你干什么呢？地宫啊！夜色下，我的脸庞有些狰狞。你忘了吗？地宫的入口就在这间房子底下啊！啊，对对对，我记得当时就是这个位置。墙壁应该是藏着暗门，我跑进去一不小心还掉下去了。说完，他摸了摸自己的心口，仿佛真的掉进地宫了。是的。那千年前的地宫就在我们脚下，但上面覆盖着一层厚厚的瓦砾，而且全都被烧焦了，根本找不到地宫的入口。看来用人力是不能挖开了，除非动用建筑工地上的挖掘机。就算现在开始拼命挖掘，也无济于事。时间无论如何都来不及了。表针上的时针走到了八点。我只剩下四个小时，那最后的时刻眼看就要降临了。难道地宫的大门在烈火中被烧坏了？从屋里落下的砖土封闭了入口，也许人们再也找不到进入地宫的通道了吗？我茫然的站在地宫上，却不得其门而入。宛如陶渊明笔下闯入桃花源的那个愚人，当他走出了那个神奇之地，就再也找不到回去的路了。夜色下的荒村，如沉睡的野兽。我回头望着残垣断壁的禁士地，就好像来到了某处古代的遗迹。禁士地，他究竟遭了什么天谴吗？居然遇到了这么大的变故，真没想到，噩梦的起点已经被火焰给毁灭了。春雨用手电照着地上的砖头，恐怕是不久前才被烧掉的吧。好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多大鹏播讲的故事，请下载喜马拉雅的手机 APP， 搜索“大鹏讲故事”，订阅我。明天我将继续给你讲《荒村归来》的故事。另外，在这本书结束之后，将会同步更新我的新作品《爱情公寓》，敬请期待。